0: я слушателей воспринимаю как таких приятелей, которым я могу что-то рассказать, э, вот, и, может быть, где-то какая-то история будет полезна, или она нужна для понимания контекста.
1: Ну, ты знаешь, мы там иногда такие детали рассказываем, что я не уверена, что я бы приятелю бы такое сообщила, Ален. Ну вот, а я, если честно, сообщила бы. Ну просто, да, да. Ну, типа,
0: блин, ну... ну, ладно, я
1: бы тоже, ладно, ладно.
2: всем привет мир все еще нестабилен подкаст все еще выходит сегодня я говорю с девочками из подкаста ваут это катя о которой вы можете знать подавая съезжаться и моему подкасту и ее соведущая музыкантка алена говорила с ними о том как почему и о чем они решили делать подкаст как он изменился после 24 февраля и как у них вообще дела
1: я катя меня многие слушатели Лены, наверное, могут знать по проекту «Давай съезжаться». Я очень долго мечтала о подкасте, именно о подкасте прямо, много-много лет, и все никак не могла найти напарника, напарницу, с которым бы это получилось классно. А с Аленой у нас всегда были такие долгие дискуссии интересные в голосовых сообщениях в Телеграме, что мы в какой-то момент решили, надо это показать миру. Изначально он вообще задумывался как подкаст в голосовых сообщениях, но потом оказалось, что это очень тяжело Монтировать, и это не супер классно звучит, поэтому он стал таким разговорным классическим подкастом:
0: Я Алена, я музыкантка, педагог по вокалу. Для меня наш подкаст это такая площадка, где можно рассказать, что мы думаем, когда кажется, что тех людей, которые думают так, как мы, нет или мало. Потому что мы часто исходились в каких-то мнениях, отличных от чужих, и мы не видели таких людей, которые думают так, как мы. Вот и для нас было важно э, рассказать о том, что мы думаем о разных вещах: найти друзей, найти, э, найти, в общем да, найти людей, которые бы были с нами согласны. Или, может быть, не согласны, то есть, с которыми можно было бы там, прийти к какому-то еще третьему мнению. Но еще это такая площадка, где можно просто сказать: типа, мы, мы здесь, мы тоже, мы тоже здесь, вот мы думаем такие, такие-таки-то вещи, э, мы тоже смотрим одни с вами сериалы, читаем одни с вами книги. И здорово, если мы все вместе это обсудим.
2: А как вы выбирали, о чем будет подкаст? А,
0: ну, нам скорее нужно было выбрать не, о чем он будет, скорее нужно было выбрать, о чем он не будет, потому что так много всего мы обсуждали в голосовых сообщениях, что мы когда стали накидывать темы, мы просто у нас было какой-то у нас была истерика, потому что там было столько, столько, столько разных тем. Мы выбираем обычно то, что сейчас э, жужит громче всего, что сейчас самое актуальное.
1: Мне кажется, мы с самого начала с тобой понимали, что вряд ли это будет прям активистский подкаст. То есть, который прям вот чисто про активизм по поводу ГБТК плюс людей в России. Не то, чтобы мы не хотели этим заниматься, но просто мне кажется, у нас в обеих было понимание с самого начала, что это будет какой-то больше лайфстайл. Возможно, потому что у нас плюс-минус Какие-то активистские проекты есть в России на этот счет, а вот какого-то лайфстайл-контента, как мне кажется, возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, меньше. И очень хотелось как-то эту нишу, ну, она тоже важна, вот, и очень хотелось эту нишу как-то немножко дополнить.
0: Да, мне тоже кажется, что у нас э, такой, э, скорее, лайфстайл. Как будто немножко не хватало нам э, повода обсудить то, что происходит в массовой культуре. И как будто на русском языке ЛГБТ, К+, массовая массовая культура, в общем, ее просто меньше в общественном пространстве и больше активизма по понятным причинам. Просто когда есть угроза жизни, уже не до, там, может быть, где-то не до обсуждения, что не так в паре европейских и Виланель. С другой стороны, это тоже нужно для того, чтобы... Ну, в общем, это тоже нужно для жизни, для нормального, какого-то комфортного мироощущения. Вот невозможно каждый день только бороться только за выживание. То есть иногда нужно немножко отдыхать. Невозможно быть все время в напряжении.
1: Да, ну, допустим, феминистскую повестку мы как бы тоже стараемся, так сказать, отрабатывать. И, например, во втором выпуске у нас была тема... Мы обсуждали второй сезон «Утренебрад» шоу, и Алена стояла на позиции, что он некорректен, потому что там как бы оправдывают, пытаются как-то оправдать, очеловечить слишком сильно насильника, а я как бы, ну, с ней спорила. и Но ну, честно, я просто... Мне лично было очень важно эту тему поговорить, потому что я не видела особо никакой дискуссии на этот счет даже там в телеграм-каналах или еще где-то. Да, это скорее вот потребность высказаться на те темы, на которые мы с Аленой рассуждаем в нашей какой-то, в нашем общении каждодневно, и не видим этого обсуждения вообще нигде.
2: А как-то решали, сколько будет историй о том, что происходит, о сериале, о контексте и о вас самих, в смысле, какую-то личную информацию? Выбирали заранее, сколько вы о себе расскажете, сколько нет?
1: Но мы как-то всегда о себе рассказываем, пока мы что-то обсуждаем, потому что довольно сложно обсуждать что-то, рефлексировать на какую-то тему, не сравнивая это с собственным опытом. Поэтому мы как-то так порционно про себя рассказываем в каждом выпуске, когда разные темы обсуждаем.
0: Да, но для меня э, лимит личных историй такой, э, как бы я задаю себе вопрос, что бы я рассказала там какому-то приятелю? Может быть, не близкому другу, но какой бы факт я упомянула в разговоре с приятелем? И вот я слушателей воспринимаю как таких приятелей, которым я могу что-то рассказать, э, вот, и, может быть, где-то какая-то история будет полезна, или она нужна для понимания, не контекста. Ну, ты знаешь, мы там иногда
1: такие детали рассказываем, что я не уверена, что я бы приятелю бы такое сообщил, Ален.
0: А, ну вот, а да, я, если честно, сообщила да? бы. Ну, просто. Да,
1: да. Ну, типа,
0: ну, блин, ладно, ну я а... бы
1: тоже, ладно, ладно.
0: Ну окей, там, не знаю, я занимаюсь сексом. Ну то есть не то, что ты прям спар... привет, а я, э, вот, <laughs> а я вот к сексу так отношусь. Да, вот.
1: привет. Я, кстати, практикую. Мне нравится практика эджинга. <связывается> <связывается> и <связывается> все да. в таком духе. Но, с другой стороны, у нас и каждый новый выпуск,
0: это как бы типа знакомство все ближе и ближе. Ну, да. То есть это на, перв... на первой встрече ты не рассказываешь про эджинг, а уже на третьей можно, можно по бутылочке весь. пива <связывается> уже можно рассказать, да, мне кажется.
2: А Как вы выбирали, что будет выпуск про квир-сопротивление?
0: Ну, когда началась война, у нас как раз в этот день вышел наш последний невоинный выпуск. Мы его выпустили, и после этого мы вот так заморозились, и, ну, даже, в в общем, мы просто не знали, как и многие, мы не знали, как продолжать. И непонятно было, что будет вообще уместным в новом контексте. Мы как-то пришли к мысли, что будет здорово продолжать делать свое дело, потому что как будто если бы мы остановились в работе, это означало бы, что Путин победил. Не хочется, чтобы он побеждал, и мы решили продолжать. Тогда встал вопрос, с чем продолжать. Понятно, что не до смеха и не до шуток. Хотелось сделать что-то, что может быть был бы сколько-нибудь полезным вот. и тогда мы пришли к мысли рассказать про участников квир сопротивления mm-hmm. во время Второй мировой войны и, и, и нас самих надо сказать поддержали эти истории пока мы готовились мы там ну в общем это дало дало силу
1: да да но это конечно максимально не типичный для нас выпуск где у нас мало Коммуникации, какой-то интерактива. Мы почти там не обсуждаем друг с другом ничего, но мы, в общем-то, и вот таким и задумывали. И я ну, там к своему стыду, может быть, в какой-то степени не так много читала про это. Ну, то есть что-то, конечно, я знаю. там Общие какие-то, какие-то вещи я читала у, дру- у блогеров там, и так далее. Но меня многое из того, что я прочитала, поразило в том смысле, насколько ЛГБТ-опыт вообще стерт из истории, и в том числе в странах, которые мы привыкли считать прогрессивными. И вот показал, ну, просто показалось, что в тот момент это будет самым оптимальным каким-то решением не прекращать работу, но при этом э, сделать ее в каком-то новом формате.
2: Ну ты говорите, что получилось вдохновиться, потому что если бы не два последних, не две последних истории, у меня получилось только поплакать, потому что только двух последних людей, по-моему, не расстреляли сразу после того, как они что-то сделали, и они там дожили до 2005-го. Годы еще по-моему, тоже много лет прожили. Вот они прямо очень получились. Я теперь готова проголосовать за то, чтобы по двум последним героям сняли сериал. Это «Я депортированный гомосексуал», который перевели как «депортированный гомосексуалист». Вам последняя история. И как она же Бейкер»? Угу, даже
1: Сфина Бейкера классная. Но про нее, кстати, я потом смотрела, есть все-таки какой-то фильм, но, по-моему, не супер известный. Но я понимаю о чем-то. На самом деле, когда мы это все записали и готовили, у меня были мысли, что, блин, может быть, ну, какие-то особенно чувствительные люди, наоборот, посчитают, что это не вдохновляющее, а только еще более загоняет в какую-то тоскую депрессию. Но, блин, этого Вот она вот такая, она так выглядит. И. Об этом тоже хочется говорить. Мне кажется, что это важно.
0: Меня немножко по-другому. Но меня вдохновила больше всего история про студента, медика немецкого, австрийского, кажется. Ну нет, мне кажется, я буду немецкого. Ну, который там листовки, да, Белороза, который листовки печатал. Это трагедия, но... Это столько силы в юных людях, совсем молодых, Мне вот это очень дает мне какой-то empowerment. Вот. Ну, то есть да это действительно тут ну, нечему порадоваться вот. совершенно как будто, но вместе с этим, но ну, если типа, в нем было столько силы и он шел на, на смерть осознанно и, и пытался сделать максимум успеть сделать. Если он принес себя в жертву, то нам это сообщает, что мы тоже можем найти силу. Для меня это так.
2: С ним меня удивило, что я уже читала про Белую Розу много где, но нигде не было написано, что кто-то из них гей.
1: Это, я так понимаю, вообще распространенная история, в том числе и даже в странах, откуда родом некоторые из этих людей.
0: Я, кстати, слышала про вот эту его сестру. Она стала, на самом деле, лицом почему-то. Ну, много, много она упоминается. Со... Софи Шоль. Да, Софи Фишоль. Понятно, что она была младше него и скорее следовало его примеру, вот. Но мне кажется, что просто ее образ более эффектный, потому что она совсем ребенок, вот, и, возможно, просто на нее больше обращали внимание. Но на самом деле главный двигатель это он.
2: Следующий это выпуск ваш, при этом называется "Быть квиром это круто". Это если... Понятно, что если слушать раз в месяц, это как бы кажется очень просто хорошим течением развития развитии событий. А если подряд, то ты такой послушал про расстрел и следующий выпуск «Быть хвером» — это круто. Как вы его выбирали? Ну,
1: я, кстати, первый раз я думаю об этом в таком формате, про то, как выпуски друг за другом следуют, потому что, честно говоря, мы вообще никакой логической э, цепочки между ними не выстраиваем там хронологии, чтобы что-то из чего-то вытекало. Но это может показаться странным, наверное, но вначале мы там делаем дисклеймер по поводу до того, что этот контент развлекательный. Если такое вас расстраивает, то лучше отложить до лучших времен. Мы выбирали, как обычно выбираем. У нас есть какой-то пул темы. Часть из них привязана к текущей повестке, там сериалы, фильмы, которые выходят. Часть из них это какие-то вечные вопросы. И нам показалось, что про то, как тяжело быть квир-человеком, говорят очень много постоянно. И мы постоянно об этом думаем, мы постоянно об об этом разговариваем. Но про то, что в этом есть какие-то плюсы вообще-то как-то особо не говорится. И как раз показалось логичным дать слушателям и такой позитивный, немножко взгляд на вещи, не знаю, звучит, наверное, странно, но как-то так, да. То есть нам не хотелось переходить теперь на какие-то военные рельсы, честно говоря. И по, даже вот так скажу, по статистике я могу сказать, что видно, что людям больше всего заходит как раз лайфстайл в выпуске. Чувствуется, что им не хватает этого контента. Поэтому мы просто понимали, что это не наш путь, наверное, переходить сейчас на какой-то новый формат, где мы будем рассказывать про там жертв войны, неважно, Второй мировой или той, которая сейчас идет. И у нас в этом смысле был какой-то абсолютный консенсус с Аленой. Есть, конечно, какое-то... Вернее, у меня его нет, но я вижу, что людям, которые делают развлекательный контент сейчас, пытаются навязать какое-то чувство вины э, немного, что вот это первое время чумы и так далее, но но мне, правда, кажется, что это важно. Мне кажется, что важно, чтобы креаторы, которые делали такой контент, продолжали его делать. И, мне кажется, нет так- такого, что должно быть каких-то две крайности. Либо мы смотрим новости только про читаем только про подкаст, слушаем только про либо мы вообще про это не говорим. Вот. У каждого своя какая-то ниша, и, мне кажется, в такие тяжелые времена продолжать делать то, что... Ты делаешь то, что тебе удовольствие дает, а нам соленое это приносит ну, настоящий там кайф. Нам очень нравится этим заниматься. Мне кажется, это лучшее, что ты можешь сделать в такой ситуации но при этом, когда мы делаем лайфстайл, так называемый контент, мне кажется, он все равно не, так, не сказать, чтобы прям вот чисто лайфстайл, потому что мы всегда обсуждаем много какой-то проблематики, там, статистику какую-то приводим, и это в целом в каком-то смысле тоже активизм. Вот, например, у нас будет скоро, не знаю, возможно, он уже выйдет на тот момент, когда выйдет этот подкаст, у нас будет выпуск про бисексуальность большой, вот, но мы прям заморочились, то есть там очень много исследований, много статистики, и мне было очень важно сделать такой выпуск, чтобы Алена поговорила о своем опыте, чтобы дать голос э, бисексуалам, потому что, конечно... Но это вообще страшно, насколько мы их не учитываем. Существуют
2: исследования на русском или, наверное, вряд ли? Нет, нет. Это в основном англоязычные
1: да, исследования. Но мы, там такой заход, что мы обсуждаем мифы про бисексуалов и опровергаем, почему это бред. Ну да, и я
0: стараюсь на пальцах как бы через свою жизнь рассказать, в общем, почему эти мифы неправда и почему просто какие-то стереотипы может быть для тех у кого в в ком они еще живы
1: да, я в процессе просто узнала столько всяких вещей, о которых, ну, то есть я понимала, что все плохо, но я не думала, что все настолько плохо, потому что когда я почитала статистику э, по поводу насилия, случаев суицида, депрессии и так далее среди бисексуалов, меня просто это повергло в абсолютный шок. И при том, что, например, вот некоторые говорят, что вот бисексуалы не определившийся но на самом деле они осознают свою идентичность. По статистике, те же годы, в то же время, в таком же среднем возрасте, как остальные ЛГБТК плюс люди. То есть, э, и и даже на английском языке про это не так много исследований, на самом деле.
2: Алена, какой самый болезненный миф, который пришлось опровергать?
1: Да, наверное, как-то сложно сложно выделить
0: какой-то один. Пожалуй, вся вот эта мифология антибисексуальная, она... Просто делать так, что бисексуальные люди живут вот в, вечном таком, в вечном каком-то изгнании отовсюду. То есть ты как бы и не, не квир-человек, потому что ты не с нами, потому что ты иногда в гетероотношениях состоишь. Но и у, у гетеро-людей ты вызываешь негативные чувства. И получается, что вот это просто не, не очень комфортно так жить. Вот. И поэтому тоже для меня было важно очень об этом поговорить. И еще я пока готовилась к выпуску про бисексуальность, поняла и, и вообще и расплакалась, и я поняла, что для меня вот этот подкаст, его активистская часть, она во многом для того, чтобы я могла как бы заслужить право относиться к к сообществу То есть мне нужно его заслужить. Я не просто к нему уже принадлежу, потому что я бисексуалка, а мне нужно еще как бы доказать, что я нормальная. И это ужасно. Мне грустно очень, что мне приходится так делать, но вот, вот эта вина за бисексуальность очень, очень сильная
2: а если сильно упростить нет ну такое отношение каждой страны гетер людей к бисексуалам экзотизация, а со стороны гомосексуальности вот эта снисходительность ненастоящность
0: ну еще со стороны гетер людей много и страха тоже и такой боязни но вот у меня было с моими партнерами бывшими что типа ой а в смысле а но ну, а я как ты это а если тебе понравится а, девушка то что будет и, типа ой ну нет Мне так мне так не нравится и вообще как это все это нехорошая история. Ну, то есть вот, очень много вот такого. Вот. Но сейчас, кстати, такого меньше, это больше вот, типа, да, может, где-то 10 лет назад, скорее, такого было больше.
2: Тебе такое говорили, Лё? Типа, женщина говорит, я не буду с тобой. Да. М-м. Но не, не прям не буду, но
0: нет, но не буду тоже, да. Потому что, да, ты можешь уйти к мужчине, а когда ты в отношениях... но ну, вот это прям постоянно. так очень часто бывает. Ну Типа, ну, ты, наверное, хочешь, ты, наверное... А вот сейчас понравился тебе вот этот вот парень. Ну, ты, наверное, хочешь с ним, да? Вот, вот так. Примерно так ты работает.
2: А что делаешь с этим чувством, типа, когда первый раз ты слышишь, а потом еще 12, типа, понимаешь, что это, не знаю, заготавливаешь речь, начинаешь привыкать, или, не знаю, злиться перестаешь в какой-то момент, или злишься все время?
0: Mm, хороший вопрос, но скорее, не, вот не злюсь, я просто не понимаю. Это просто очень, очень сложно понять. Это такая, это такая логика очень не натуральная вот, не настоящая Правда, плод фантазии. То есть так не работает мышление обычно. И непонимание. Ну и потом, да, возникает некоторое раздражение, но это вот подобрать правильные слова не можешь, чтобы убедить. Ты понимаешь, что ты не можешь ничего такого сказать, чтобы действительно дать понять, что так не работает. Некоторые раздраж... Ну да, раздражение такое появляется, но Скорее гру- грусть какая-то и печаль, печаль. Вот. скорее это огорчает, что ну блин, ну опять эта тема, ну ну просто ну, это так так не бывает же на самом деле, почему мы об этом говорим?
2: оправдываться в какой-то момент? Ты почувствовала, что должна сначала рассказать, что ты такое, почему?
0: Нет, у меня, наоборот, немножко броня выросла за там годы отношений с разными людьми. Но вот со стороны, кстати, парней меньше этого. То ли я... Ну, наверное, не меньше, а я просто стала партнеров выбирать по-другому, и со стороны парней это исчезла проблема практически. А вот со стороны девушек... Я все-таки да, чувствую необходимость оправдаться и вину тоже чувствую. Вот на самом деле правда. Видимо, я вот какой-то такой еще тип человека, что я вину чувствую вообще очень за многое. Вот. Я понимаю, что таких людей много, но, наверное, так не у всех. Кто-то не оправдывается. Но и у меня всегда перед лесбиянками есть такое, как будто я немножко, вот, ну не немножко, а как будто я родилась в каком-то более выгодное у меня положение, и у меня есть какая-то фора. И я за это чувствую вину, что, ну, что я не могу испытать трушность э, жизни квир человека, что я могу прикинуться кеттера, у меня есть в целом такой шанс. И, и поэтому э, перед ними я точно должна оправдываться. Вот так я это ощущаю: что я должна оправдаться, потому что не мне а говорить, типа, ой, да что то там все надумала, потому что ну, я понимаю, откуда эти стереотипы. То есть, если парень такой говорит, мне ну, просто такой, типа просто чувак, иди нахрен, то если девушка. Ну, я буду бережнее обходиться с такими, в общем, страхами
1: мне кажется, что просто очень важно именно об этом говорить, потому что я очень много раз сталкивалась с этим от своих бисексуальных подруг, которые... Например, у меня есть много знакомых бисексуалок, у которых не было опыта с женщиной, но они в общем всегда понимают, что они бисексуалки, но себя как бы не относят к сообществу и постоянно используют один и тот же аргумент, что ну что-то я как будто примазываюсь, но я же как бы и так далее. И это просто сплошь ряд и когда мы с Аленой обсуждали это, я узнала, что там у нее тоже есть такие мысли, хотя у нее там другой опыт. У меня это просто ну, разбивает мое сердечко. Мне очень хочется говорить об этом чаще. Я всегда, когда общаюсь с людьми, с бисексуалами, которые делятся со мной какими-то такими мыслями, я всегда стараюсь их максимально поддержать, объяснить, что это не так работает, что не надо зарабатывать там все какой-то партийный билет в наше сообщество. И э, я понимаю, что не все, к сожалению, люди, из, из ЛГБТК плюс общество так думают, наверное. Бифобия среди лесбиянок очень распространена, о чем мы тоже говорим в выпуске. Но очень хочется это менять просто ну хотя бы какими-то
2: маленькими шажочками. Можно спросить, как у вас дела?
1: Прежде чем рассказывать, я не знаю, я просто последний раз была у Лены, когда вообще моя жизнь была какой-то, мне кажется, совсем другой, потому что я была в отношениях на расстоянии, много про это говорила. Был, мне кажется, разгар ковида тогда, ну, плюс-минус. В общем, с тех пор в моей жизни много чего изменилось. С моей партнеркой, тогдашней Лаис, мы в итоге расстались. Наши отношения не выдержали ни расстояние ни много чего еще. Но мы расстались очень хорошо, никаких скандалов и все такое, но отношения на расстоянии я никому не советую в любом случае. И когда началась война, второе такое крупное потрясение за последние годы в наших жизнях, я уже находилась в новых отношениях с моей девушкой Олей. Мы живем вместе, и, в общем, это такой новый этап для меня. И когда началась началась война, в общем-то, первая наша мысль была, что ну все, мы уезжаем. Единственное, что нам мешало, это то, что Оле не было загранпаспорта на тот момент, а наши коты были не чипированы. И вариант уезжать без котов не рассматривался. И, в общем-то, у нас была такая естественная отсрочка в виде вот этих вот дел, которые нам нужно было закончить. Мы их закончили, и в тот момент, когда... Мы, в принципе, были готовы к тому, чтобы покупать билеты. Мы обе уже вышли из точки паники какой-то и поняли, что... Ну, я на самом деле первая захотела это отложить, и начала этот тяжелый разговор, что я не готова. То есть, в принципе, мы могли бы... Мы уже обсуждали до этого отъезд в Бразилию когда-нибудь, ну, там, года через три, может быть, и так далее. Никто, естественно, не думал, что это произойдет вот так вот скоро и быстро, и возникнет такая необходимость. И я успокоилась, ну, где-то через месяц, через полтора, может быть, я поняла, что это не тот момент, когда я не готова. Я понимаю, что если я уеду, не готовы, то меня потом там ёбнет гораздо сильнее, чем могло бы. Мне некомфортно уезжать там с тем количеством сбережений, которые есть сейчас. Если до этого мы планировали, что вот, ну там плюс-минус июль, и все, у нас уже в Москве не будет, то сейчас мы Мы не ставим никаких сроков, но если реально, то, скорее всего, меньше, чем через год мы не уедем. В общем, в голове мы держим тот план, что мы уезжаем, но это будет происходить не так скоро, не так поспешно, как изначально, хотя ну, ожидалось. Вот. И честно, когда в общем, мы отложили это все, у меня с души прям камень упал, потому что я объективно, психологически не готова, мне нужно еще очень много сессий терапии, чтобы это все обсудить, чтобы все одеяльцы версоломку везде подложить себе там и так далее. Но меня радует, что у нас в этом смысле консультация. И мне было еще очень. Мне было волнительно рассказать Алене о том, что мы, мы в итоге не уезжаем, потому что изначально, в общем-то. Мы обе обсуждали это так, что Алена уезжает, и мы уезжаем, и вообще надо валить. Вот. И потом, в какой-то момент, я почувствовала, что как будто я дала заднюю, я как бы сама подвадривала Алена и говорила: да, да, надо, все, готовимся, мы все сможем. А потом в какой-то момент такая: слушай, ну вот а мы решили все-таки не ехать. Это было сложно. Но Алена тоже меня супер поняла, и наоборот, сказала, что это даже лучше там, для нашей работы, в том числе, потому что у нас, Алена, еще один большой проект, не связанный с квир-тематикой. Э, Когда кто-то уезжает, чтобы второй оставался все-таки в, ну, в такой относительно стабильном каком-то точ- стабильной точке.
0: Но, но я еще э, тоже вот г- говорила, я правда так думаю, что просто у нас немножко разные контексты. Я действительно в твоем контексте бы тоже не стала уезжать так быстро. Вот, поэтому э, мне показалось, что это просто более грамотное решение. В общем, если бы мне было тут что терять, я бы тоже осталась. Вот, то есть, если бы, не знаю, может быть, я была в отношениях или что-то что-то меня держало, вот, я бы не так быстро бы э, собралась. Вот, поэтому я понимаю тебя. А у меня так было, что я сначала хотела вот из этой точки паники, как Катя сказала, уехать. И, ну, вот этой паники, которую все ощущали в марте. И сначала хотела поехать в Грузию. Но я, на самом деле, объективно не могла это сделать. Мне нужно было подготовиться. Пока я готовилась, я изменила точку назначения. Решила ехать в Стамбул. Но для меня это просто такое... Какое-то назревшее решение, оно не только все это сейчас катализировалось, не только из-за войны. Вот, я просто поняла, что э, у меня какой-то закончился большой период жизни здесь, и я готова попробовать что-то еще вот, я готова переселиться туда, где мне будет комфортнее жить, потому что, действительно, мне здесь и нечего терять, и я думаю, что я по деньгам не буду тратить больше, и будут какие-то еще возможности для меня, может быть, в новое вдохновение, и вот это ощущение тоже свободы, какой-то внутреннее, я тоже за ним, за ним еду. Я слышала от разных людей, которые уехали там в, в, в разные места, что оно действительно появляется, и будет здорово что-то такое ощутить. Уеду вот, в марте, я решила, что я уеду в июне, вот, я уже через неделю уезжаю.
2: Ты решила, что ты уезжаешь пожить в другом месте, а потом вернешься через годик, если? Или ты прям я уезжаю и дальше буду думать потом?
0: Uh, я решила, что я уеду, и Дальше буду думать об эмиграции еще куда-то. Я не знаю, конечно, как повернется. Может быть, вообще все что угодно. Если нужно будет вернуться, я вернусь. Вернусь не без удовольствия, потому что я люблю свою страну, несмотря на все. И для меня это, ну, это решение очень сложно мне далось решение уехать. Я понимала, что я в какой-то момент уеду, но это все равно больно. Как бы ты ни понимал, я все равно, ну, я весь март проплакала, и мне было очень тяжело. Потом
2: я поняла, что это необходимо как будто для меня. Подкаст не обсуждался, что он замораживается на паузу, пока вы там разъезжаете, еще что-то, он работает. Да, но мы
0: люди деловые. Как только вот это прошла точка высшей паники, у нас был такой скати созвон, вот, весь тоже такой очень тяжелый. Я там постаралась расписать, типа вот, а если А, то Б, а если В, то Г.
1: Если мы обе остаемся, если остается Алена, уже от Катя. Если Катя уже от Алена остается, если мы обе уезжаем, и все такое. Кризис менеджмент просто максимальный.
0: Что-то замораживается, останавливается, это вообще даже на повестке дня такого не было. Вообще, просто. Нет.
1: Но мы немножко подготовились в том смысле, что мы записали несколько выпусков заранее, просто чтобы, если что, у нас... Ну, вообще, чтобы у нас работа немножко перешла на такие рельсы, когда у нас уже что-то есть записано. Если какой-то форс-мажор, нам не надо срочно что-то решать. А в целом на подкаст это никак не повлияет. Просто мы будем с Аленой записываться в разных помещениях, я думаю. Конечно, наверное, какая-то маленькая часть живого общения потеряется, потому что мы всегда записывали у Алены дома, Это всегда был такой большой процесс По много часов, Там мы сначала готовились Потом ставили дереверберационный экран И так далее, и так далее Мне, конечно, этого очень будет не хватать Я думаю, что дистанционно Тоже у нас получится
2: Интересно Грусть в глаз попала Как вы решили записать выпуск Про убивая Еву такой Потому что кажется, что он Нравится. А у вас такой заход на первые полчаса это то, что дурацкие токсичные отношения проносили. Заклебали такое снимать.
1: Но мы как бы проблематизируем просто, но это не значит, что мы не, мо- мы не можем признавать, что нам что-то из этого нравится. Нас просто беспокоит, что нам это нравится. То есть, про- проблем была такой, поставлена в самом начале. И, в общем, мы хотели ну, как-то порассуждать на эту тему вообще, почему так происходит.
2: А какой-то был отклик на выпуск про Биваеву?
1: Ну, у нас отклик обычно там в течение всего месяца идет постепенно какие-то люди доходят, дослушивают там и так далее. Пока что таких точечных отзывов, чтобы кто-то вступал в полемику с нами, я не видела.
0: Ты Может быть, ты хочешь с нами э, полемизировать? Да, кажется, мне кажется, ты хочешь. Да, тоже чувствую, что
1: есть такое что-то. Я
2: просто не дослушала до конца, до сомнения, осталось, по-моему, 15 минут, чтобы часть честнее было спорить. Но во-первых, у меня, конечно... Тригернула так от этого перечня сериалов и фильмов, потому что это правда, во всем, что вы перечислили, одна женщина старшая и ужасная, а вторая молодая и неопытная. Это, в смысле, казалось, что этот список еще такой, о котором даже задумываться не надо. Я не помню, кто из вас, помнит, ты Алена, его просто перечислила. И он такой. Ты правда даже задумываться о нем не надо. Это просто все, что вышло за последнее время. Самые попсовые фильмы, да. Но убивая Елу, как будто для меня такой фильм, в котором сами это. Ева же персонаж, который обычно скучный и везде и ничего с этим не происходит. Типа, по-моему, в Элворде втором такой нам показали над. Это типа крутая там это Элис, и крутая там это Джиджи, а Нат просто домохозяйка для них обеих. Хотя как бы это совершенно не так, она каким-то очень сквозным идет то, что пока эти две женщины разбираются своими жизнями, воспитывает двоих детей вообще-то над. и со своей карьерой у нее все в порядке, у нее независимо от того, сколько сидит она с детьми, она вообще какая классная и сильная, но нам этого в сериалах в таких никогда не показывают. А тут последний сезон, он полностью о том, что неважно, как вы начинали смотреть «Убивая Еву», и все хотели виланель, то в третьем сезоне вы будете хотеть Еву. Ну вот я не хочу Еву.
1: Да,
0: тоже не хочу Еву
1: она мне даже скорее больше бесить стала к концу, честно говоря.
0: А почему ты ее х- хочешь? Ну, ты ее хочешь, потому что она стала более такой э, типа э, ближе к киллерке, то есть она стала такой более опасной, поэтому?
2: Я, она мне нравилась с самого начала. Я из тех, кто Еву хотел сначала сериала, кому Вивонель не нравилась. Но просто сейчас вот мне наконец в третьем сезоне показалось, что до всех дошло, что Ева. Я не знаю, почему я все время называла четвертый сезон третьим. Не обращайте внимания. Имейте в виду, что я про четвертый сезон. Стала, она не стала другой. Просто, как бы ее наконец-то картинкой показали, что она всегда была классной. У нее же даже новых навыков не появилось. Она делает все, что умела. Это и была ее профессия всегда. Она точно так же стреляет, точно так же дерется, точно так же проводит причинно-следственные связи и едет кого-то ловить. Она стала более дикой, потому что она попала под влияние. Психопатки и пытается понять она всегда хотела такой быть как, в какой момент она начала себя обманывать когда выбрала скучного мужа или когда выбрала не скучного мужа но наконец-то нам показали как будто то что тот же персонаж который казался скучным в первом сезоне несмотря на то что ничем новым он не стал, теперь всем нравится, потому что она классная.
1: Ну, то есть у тебя, получается, для тебя этот сериал про, как бы, маленького человека, по большому Ты как бы на урок литературы. Сейчас немножко переносимся. Восьмой класс. Что Что Белин? Да, что Белинский. Говорил о маленьком человеке. Вот. Ну, то есть для тебя, получается, он больше про какой-то личный, про конкретную персонажку, про ее раскрытие ее личности. Просто мне кажется, что в этом сериале в основном все обсуждают пэринг, и в основном все... Но, честно, откровенно говоря, я считаю, что этот сериал досматривают только из-за... Потому что он плохо уже сделан под конец. Его досматривают из-за того, что хотят узнать, чем закончилась история. Как бы очень все расстроились, что история не закончилась хэппи-эндом, и вообще как бы ну, упор идет на это. И мне мне кажется, что когда... Но нам показалось, что когда мы будем обсуждать этот сериал, будет логично, наверное, эту проблематику затронуть. Но то, что там классное развитие персонажей, мне кажется, обеих, это сто процентов, и мне это это понравилось.
0: Но я бы вот с тобой поспорила, Лен, по поводу того, что э, она сразу была классной, потому что это не совсем так. Даже в последнем сезоне, когда она показывает, как она там кого-то... Она видит как Виланель там, типа, перерезает кому-то глотку, она все время у нее такое лицо, типа, блин, как будто, она, как будто она первый раз видит убийство, то есть она каждый раз в шоке от себя, когда она там кому-то, в кого-то стреляет. То есть она, на самом деле, она с первого сезона такая немножко, ну, такая она немножко растяпа. Часто э, какие-то не очень удачные решения принимает, оказывается, в каких-то не очень там классных обстоятельствах, ей приходится из этого выпутываться, там Виланель иногда помогает, еще там вот это вот Фиона Шоу, я забыла, как ее зовут. Каролин. Кэролин, да, то есть ей ей все кто-то помогает, она такая немножко, ну вот она такая чуть-чуть смешной такой, смешная такая агентка, типа чуть-чуть такая, ну немножко, в общем, действительно растяпый, поэтому все-таки как будто для меня не про то, что вот показали, что она на самом деле классная, вот, а скорее, ну, в общем, как будто что-то другое.
2: Ну, ты говоришь, сцена, где она, типа, когда там Филанель кому-то перерезает горло, мне казалось, что там показывают не, что она первый раз видит убийство, а что она не понимает, что чувствовать по поводу того, что ей нравится смотреть, как Филанель кого-то убивает. Потому что она улыбается, у нее там выражение лица такое садистское.
0: А, да, я понимаю про какую-то сцену, в целом такое, там несколько таких моментов, где кто-то кого-то убивает или она в кого-то стреляет, и и у нее там частый э испуг такой в этот момент. Она Она роняет часто пистолет или нож то есть она такая ой то есть я вроде училась на это а вроде как боюсь
2: ну про. в смысле я понимаю что это сериал про отношения но мне просто не казалось что там есть динамика в первом сезоне точно что вот это опять кто-то увлекся кем-то потому что он ничего у тебя не спрашивает его абсолютно не волнует твое мнение он делает с тобой все что хочет а у тебя нет никакого права голоса и почему-то лесбиянкам это опять нравится да. это было так в первом угу. сезоне но потом же мне во-первых они говорили по-моему в интервью что История про психопатку была бы другой. В смысле, если бы Виланель все-таки оставляли психопаткой какой-то такой классической, то это был бы жестокий сериал, в котором было бы очень непонятно, как вообще включать какую-то симпатию к Виланель, тем более симпатию ее, Евы к ней и нас к Виланель, если бы ее правда показывали просто просто психопаткой без заговорок. И они начали делать это иначе. Ведь слаба терапевта произносят, что она не классический, не психопатка, не социопатка, потому что он никогда за всю карьеру не слышал, чтобы психопат задумывался о том, как он оценивает свои действия, стал он таким или не стал, жалко ему или не жалко, потому что типа психопаты так не думают, им всегда ок, все, что они делают. И Виланель какая-то все таки может быть, она такой стала, и на самом деле она не такая плохая, и она ищет какое-то что-то другое, и у них меняется динамика в последних сезонах. В смысле, там, Ева берет инициативу на себя, и они меняются ролями. Вот такого в таком сериале и в таком фильме я еще. Не... Ну, наверняка есть, но не помню. Но
0: ну, мне кажется, как это чуть-чуть, чуть-чуть все-таки притянуто за уши, что она все-таки. Ну, вот она, ну она, ну, вот она не все, но ну, не сто процентов психопат, но ну, все-таки чуть-чуть, но ну, она же думает, ну и все. Но ну, она же, ну, но она же, психотерапевту пошла в четвертом сезоне. Ну, точно. Но ну, в общем, мне, мне кажется, что, короче, другая еще мысль была, что все, все равно вот мне так кажется, что все равно это можно подвести под Виланель такая сильная, просто ну для того, чтобы было интереснее, нужно бы еще был еще ее опустить, чтобы она и в тюрьме посидела и там ее бы унижали, чтобы в нее выстрелили из там лука или из чего, но все равно она в этих отношениях осталась давлеющей над Евой, то есть она решает, когда ее поцеловать, она решает что там сделать, хотя Ева она иногда перехватывала инициативу, но мне кажется, это такая игра в поддавки тоже, типа я вот тебе сейчас дам возможность ты его сама выбери сейчас. Вот я проконтролирую, правда, но ты выбери сама. ты там, Когда меня поцеловать, например. Но я... Ну, это как вот такая немножко... Мама дает ребенку самому порезать салатик безопасным ножичком.
1: На самом деле, да, я согласна с Аленой. И мне не показалось, что Ева какую-то инициативу на себя взяла. И что Вообще в четвертом сезоне я вот слышала много отзывов, что она наконец-то поняла, она наконец-то осознала, она почувствовала, что она хочет быть с Виланель, что она как бы наконец-то все это проработала. Мне вообще так не показалось. Я вообще не увидела, честно говоря, что она дошла до каких-то чувств. Мне все равно, у меня было стабильное ощущение, что она точно так же как-то плывет по течению, и в любом случае все решает так или иначе Виланель. Она решает, когда пропадать, когда объявляться, когда... В общем все. И честно, мне... Ну вот у меня не было до самого последнего момента, но так и не появилось это ощущение, что Ева обрела какую-то, не знаю, субъектность и, наконец-то, сама пришла и сказала: слушай, я вот хочу быть с тобой, я все поняла. Нет, это все равно выглядело, что... Ну... В принципе, принципе, нравишься, в принципе, нравишься, да. Ну, в принципе, ну, как бы я подумала, почему почему бы нет, может, и попробуем, действительно, не знаю. Но тут, конечно, еще подключается какой то эмоциональный там, просто какое-то чувствование, да, такие вещи, которые я не могу объяснить, почему мне так кажется, но вот э, мне искренне хотелось поверить, в ее чувства. Мне, конечно, как любой лесбиянке, хотелось увидеть в конце настоящий там какой-то хэппи-энд и э, искренние чувства, но я их, правда, не увидела. Хотя очень хотелось притянуть за уши и все такое, но для меня это все равно все было как-то натянуто, неистемно естественно. И как бы это не хотелось бы признавать, но это единственная концовка, которая, наверное, логичная была бы при таком развитии сюжета для меня. Что если бы они еще ушли в закат, я бы тогда вообще бы, наверное, очень удивилась. Но я не буду даже скрывать, что мы тут смотрели вот у меня дома последнюю серию, я не буду даже скрывать, что мы все орали, когда они поцеловались. То есть я даже не, не пытаюсь это отрицать. Тут все-таки такие рефлексы включаются, которым противостоять невозможно.
0: Ну, в общем, мне кажется, да, я согласна с Катей, по сути, все равно, мне кажется, в глубине души каждый. Поклонник сериала Убивая Еву, знает, что ему нравится именно вот эта вот э, игра в поддавки, где поддающаяся
2: Ева. А э, тот, кто делает так, что она поддается это Виланель. Мне понравилось, как они все-таки сделали этот поцелуй первый, потому что было столько вообще четыре сезона все ждали, как они поцелуются, и было много способов сделать очень дурацким. И в том числе, если кто-то кого-то насильно поцеловал бы, мне кажется, еще совсем тяжелее было бы романтизировать эту историю.
1: Ну, там был один поцелуй, когда Ева да. почему? Чмокнула, Виланель чимокнула. Я не
2: считался, ну, как бы Ну, не считается, да, не считается. А здесь они типа посали в кустах? Эта часть мне очень понравилась. Мне кажется,
1: это прям про близость. Меня прям да, вообще прям супер ход Сценаристам лайк за это. Ну, мы
0: можем, мне кажется, какие-то закинуть уточки.
1: О, да, мы можем, да. Закинуть. Ну, например,
0: yes. мы, так как мы обе музыкантки, мы бы хотели включать больше музыки в наши следующие выпуски и рассказывать про музыкантов, про квир-музыкантов, давать им тоже голоса, и про многих квир-музыкантов в России не знают. Или про их квирность не знают. Да, да. А это всегда важная часть идентичности. Ну да, это иногда такое бывает, мне кажется, когда слушают как СлП, например. Вот. И, но забавно, что русские люди, они часто вот выключают немножко эту часть. Вот сюда я смотрю, а вот сюда я не смотрю. И как-то хочется, в общем, познакомить с тем, как это на самом напоминать. деле. Да, напоминать
1: немножко. Да, мы сделали такую рубрику как раз в предыдущем выпуске про то, почему квир быть круто. Мы сделали в конце рубрику. У нас раньше была рубрика «Новости», но сейчас она как бы она продолжается просто есть технические проблемы с тем, что нам нужно было какие-то выпуски записать заранее, и новости вы просто там протухли за это время. Вот. И вот эту музыкальную рубрику мы ввели и очень хотим ее продолжать, потому что, опять же, у них-то там про это мало говорят, а у нас то уж тем более мало говорят. И мы совместно любим друг с другом нашей любимой музыкой обмениваться, поэтому это как бы мы друг другу рассказываем и слушателям рассказываем. Вот, но еще я могу сделать один нанос, который точно, мне кажется, всех что мы хотим в ближайшее время летом, я думаю, выпустить большой, большой, как у нас, в общем-то, все выпуски, потому что они выходят раз в месяц, эпизод про то, как достали исторические драмы про лесбиянок. Почему их так до хера? Что почему вообще, что не так со скринрайтерами? Когда это закончится? Какие тропы там используются? И так далее, и так далее. Потому что материала просто море. Ну, то есть, я думаю, что все прекрасно понимают. Просто загуглите список фильмов о лесбиянках за последние 10 лет и просто посмотрите на это. Это Я не знаю, это какой-то... Я не знаю. Ну, вот в выпуске мы будем разбираться вообще, с чем это связано. У меня есть некоторые соображения, у Алена тоже. Но это просто просто боль невысказанная, которая у меня сидит уже годами, и для меня лично очень важно сделать этот выпуск, пробомбиться там просто на максималках и, наконец-то, сказать уже громко, что давайте, пожалуйста, перестанем это смотреть, снимать и вообще продвигать каким-то образом. Вот у меня все. (laughs) Oh, my God.